0: Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço no nosso querido projeto Espiritismo e Mediunidade, que abraça a todos vocês. Muito boa noite a todos. Aqui o mosaico está recheado, né?
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Muito bom. Esse, esse dia carrega um certo grau de especialidade. Primeiro que a gente vai se despedir do primeiro capítulo do, dessa obra maravilhosa aqui. Eu vou deixar ela. Ela está sempre aqui do nosso lado, né? O material que a gente usa é o digital, mas tem o livro em papel, que a gente fez o unboxing, né? Então, hoje a gente termina o capítulo 1, mas eu não podia deixar de de dar para vocês um outro, é, um outro aspecto que traduz uma certa especialidade, torna esse dia um dia muito especial. Se vocês quiserem saber o porquê, aguardem a nossa oração, nós vamos sintonizar com o alto e depois da prece da Regina, vocês saberão porquê o dia 1 de fevereiro é para nós um dia especial. Regina, vamos, vamos orar
1: irmãos, Vamos elevar o pensamento ao mais alto Agradecendo a oportunidade do estudo Agradecendo ao conhecimento da doutrina espírita Que tanto amamos E pedimos, Senhor, por toda a humanidade Pedimos por todas as famílias Pedimos, Senhor, por todos aqueles que se encontram Enfermos nos hospitais por todos aqueles que se encontram em abandono nas ruas, nos asilos, nos orfanatos. Então, que possamos ter uma ótima noite e, por misericórdia, mais uma vez, te suplico, amparo a todos nós. Muito obrigada por tudo, que assim seja.
0: Bom, amigos, depois da oração, que sempre dá uma, uma fortaleza no ânimo, né? a gente fica realmente bem revigorado. Orar é sintonizar com o alto, né? solicitar do divino as vibrações bem para todo o trabalho que a gente vier a realizar, todo, qualquer trabalho, no ambiente profissional, cuidado com os filhos. Oração não é placebo, é muito importante internalizá-la no nosso cotidiano. E eu disse para vocês aqui que hoje nós temos o, o dia 1 de fevereiro, como um dia muito especial, porque, na verdade, o nosso companheiro Bernardo Leitão faz aniversário. Olha que maravilha! Regina, coloca ele aqui no mosaico junto com todo mundo, porque o aniversariante, afinal de contas, tem que aparecer. Olha, eu sempre erro, mas dessa vez eu acertei, né? Bernardo, feliz aniversário, meu irmão!
2: Muito obrigado. É um presente, eu já falei, o presente é realmente muito grande... Para mim, é ter vocês e as pessoas que estão acompanhando, estão aqui junto com a gente, vibrando nesse estudo maravilhoso. Então, assim, para mim, não tem presente melhor do que estar aqui com vocês.
0: Oh, que alegria. E falando em presente, vocês lembram né, que nós tivemos um presente no dia 30, porque o nosso querido Di fez a gentileza para o Movimento Espírita Nacional e Internacional. Foi um, uma live de utilidade pública planetária, né? Porque ele conversou conosco, é, fez uma síntese sobre a obra, sobre essa obra magnânima que a gente se propôs a estudar no rumo do mundo de regeneração. Se você ainda não assistiu a live, nós super recomendamos, e na live, inclusive, ele falou de alguns números, vocês lembram? Alguém quer comentar os números que o Divaldo que é o Divaldo citou?
2: Da verdade? verdade. Né? Ele, ele falou que já venderam é, são números maravilhosos, né? Que venderam mais de 50 mil livros. Então, assim, e que falou também que vão ter já começar as traduções em várias línguas, né? Então, assim, achei esse número maravilhoso para uma obra tão recente, recém-lançada, em pouquíssimo tempo atingir esses números grandiosos, né? Então a gente acredita que é uma obra transformadora que está chegando cada vez mais e as pessoas estão buscando esse acesso.
0: Ótimo! A gente vê que realmente é esse momento que a gente está passando, eu arrisco a dizer que ele, ele é um momento que certamente está inscrito, esculpido, é, desenhado nos anais do movimento espírita planetário, porque de fato é uma obra, é, particularmente falando, eu nunca tive a experiência de ter um livro que foi psicografado, o prefácio da obra, gente, foi psicografado em novembro do ano passado, falando de um cenário mundial que a gente ainda está vivendo e nós podermos estudá-lo, não sejamos ingênuos, isso aqui é um planejamento do alto que verte pela pena, pela mediunidade segura de Divaldo Pereira Franco, em cima desse homem brilhante que é Manuel Filomeno de Miranda. Nós fizemos uma live, falamos um pouquinho sobre o livro, falamos sobre a importância de Miranda, que certamente ajudou a escrever a história do movimento espírita baiano, seria uma outra live só para a gente falar desse assunto, mas certamente mostra... A envergadura moral desse espírito de escola trata-se de um benfeitor espiritual que, pela seriedade que ele aplica e aplicou nos seus livros, nós, então, buscaremos com essa mesma seriedade, mas, ao mesmo tempo, com muita alegria, estudar a obra. Porque ser sério não é ser carrancudo. É ser sério é ser responsável, trabalhar o assunto com seriedade. Agora, é, Regina, fala aqui, já que nós estamos numa live com aniversariantes aniversariante junto conosco, é, comenta para nós aí um pouquinho das parcerias, né, dos lugares para onde a gente está entregando esse streaming.
1: Bom, a gente quer aqui, de mais uma vez, agradecer a Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mina e, é, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo, TVC acal Centro de Estudos, Espíritas Caminho da Luz, Florianópolis, Santa Catarina e TV 7. Complexo de Ensino e de Trabalho Emmanuel, de Campina Grande, na Paraíba. Então, a nossa gratidão por essa retransmissão. E também nós queremos agradecer aos internautas. Tá? A gente já viu aqui, que já deu alôzinho à nossa querida amiga, o Olália Boena, ela está nos assistindo. Ah, que tá? gracinha! É... Tem gente aqui, Bernardo, te dando os parabéns. Ah, obrigada! Né? E eu vi logo um dos primeiros foi o pessoal de Cabo Frio, os amigos da Carmen, né, saudando a todos nós. Então, a gente vai ver Natal né, também e outros estados. Então, a nossa gratidão pela participação desses internautas aqui na noite de hoje.
0: Muito bom. Somos é, muitos. É, o, o que é importante ratificar... É que o trabalho espírita, ele não é um trabalho de concorrência, porque nós temos vários companheiros com iniciativas bem-fazejas, de modo que nós estamos nos unindo em prol da divulgação do Espiritismo, então não há concorrência, isso realmente é uma delícia. A Web Rádio Fraternidade tem um trabalho enorme, a Rede Amigo Espírita tem é um trabalho enorme, a TV7 é um trabalho maravilhoso, todos pedem conteúdo é, significativo e nós trocamos entre, entre nós é, essas possibilidades, de maneira que hoje é a Web Rádio Fraternidade que retransmite uma live nossa amanhã, seremos nós a retransmitir uma live desses parceiros. E quem então, ganha Marcelo, é a doutrina espírita. Não? Eu
1: deixei paradinho, mas eu acho que você não viu. Olha quem está nos assistindo.
0: A é o ULTV, professor César Reis?
1: Eu não sei qual eu dos nossos
0: Ou é de... o Fiúza, a turma lá do recebe né?
1: né que a gente colaborou com eles há tantos anos. Então, saudades de todos.
0: É, a, a, Web, a UICEB é um Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Teve por presidente de honra o nosso querido Jorge Andréia, né, Trata-se de um cientista espírita. O professor César Reis ele tem uma expressão brilhante. Né, é, é, o, é o nosso cientista do futuro. Deixou mais de 33 obras publicadas. Um médico um psiquiatra brilhante. E, particularmente falando, eu nunca tive a possibilidade de participar de um aniversário de 100 anos. E pôde participar, que foi a do Jorge Andréia. E quem fez a palestra em comemoração ao aniversário dele foi nada mais, nada menos que o próprio Divaldo Franco. O nosso querido professor César Reis fez um convite, o Divaldo remodelou a agenda dele, que é sempre um desafio bem expressivo transladou-se da Bahia para o Rio de Janeiro, né, considerando as suas viagens para o exterior, e conseguiu encaixar uma oportunidade para que os dois baianos se abraçassem. Meses depois, o nosso querido Jorge Andréia volta para a pátria espiritual, ascendendo nos páramos celestiais, porque trata-se certamente de um bem feitor. E tudo isso a gente pôde participar no Instituto é, de Cultura Espírita, na Web TV que nós, parcamente, mas de maneira sincera, ajudamos a construir. Bom, mas eu disse para vocês que o aniversariante do dia é o nosso querido Bernardo. Então, nós vamos começar os comentários da segunda parte do capítulo 1. Nós vamos buscar encerrar o capítulo 1 na noite de hoje, começando aqui, eu, eu sempre aqui, ó, por você, Bernardo. Comenta para a gente lá aquela parte que é, Miranda retrata, né, sobre os espíritos que descerão à Terra. Que espíritos são esses? Que, que situação é essa de descer? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Verdade.
2: A gente conversando, né, sobre o nosso estudo, conversando, conversando sobre a sobre esse tema. Essa, essa parte, né? as colônias que descem à terra, né? Estão ali dito no livro, né? Esse amor que será capaz de modificar a paisagem, né? Então, assim, a mensagem de Jesus é a imortalidade da alma, são trechos, né? são palavras que a gente consegue que juntos, né? É, junto com você, com a Carmen, né, trouxeram também, a Regina trouxeram para a gente esse olhar. E aí, a gente meditando sobre isso, a gente chega na mensagem de João, é, do capítulo. É, 14, do versículo 15 ao 26, quando ele fala assim, Se amai, guardai os meus mandamentos, e rogai ao Pai, que ele vos dará outro Consolador. Então a gente já fica aí com essa mensagem que de, de, da mensagem de Jesus, que vai ser enviado um outro Consolador. Então a gente também começa a fazer essa reflexão. É, lembrando que a gente sempre está ali à luz da doutrina espírita, e como disse Emmanuel, sintetizando bem as palavras, né? é, Jesus a porta e Kardec a chave, a gente, com essa chave, a gente, em Gênesis, capítulo 17, ali no item 14, a gente começa a, a, a ter esse olhar, né? esse olhar que é que? Espiritismo como o Consolador prometido. Então a gente tem todas essas condições que o Espiritismo. Traz é, o Consolador de Jesus, aquele Consolador que Jesus prometeu, outro Consolador, que o primeiro, então, seria, né, se a gente fizer também isso, já veio, que seria o próprio Jesus. Então, ele enviaria outros, né? Na medida também que a doutrina, que é uma doutrina, a doutrina espírita, né, ela pode, ela concebe toda essa. essa é, tudo o que pode ser feito ali, né? Então a gente começa a refletir sobre isso, então esse processo, né? esse, essa promessa é, começa a se colocar em prática, a enviar esse outro consolador prometido. Então a gente faz essa análise que quando descem essas colônias, quando chegam esses benfeitores, esses espíritos vêm à terra, vem trazendo, né? vem trazendo essa, esse consolo, vem trazendo esse trabalho pelo qual a gente precisa passar. Afinal, a gente também tem no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 26, 23, no item 16, onde Allan Kardec fala para a gente o seguinte, cansados, afinal, de um combate sem resultado, né que a gente traz ali, é, da perturbação, também é, no seio da família, onde os homens precisam reconhecer que os seus verdadeiros interesses. Então, quais são esses interesses no mundo, né, para que esse mundo se torne outro? Então, é, por isso, por estar cansado, por a gente não ter essa visão por a gente estar tá ali um pouco complicado, né, nessa situação mundial, então é preciso esse auxílio, esse consolo. Eu quero, antes aqui me veio, eu, eu até fiz a, separei do estudo, é, da palavra paracletos, né, que a gente faz ali o estudo, ela vem do grego, que é, é para, o é, cletos, é, né? o para é ao lado, e cletos é o chamado, né? Então, assim, aquele chamado ao lado, então aquele auxílio, aquele consolo que temos ao lado. Então a gente tem isso, né? Esse, consolo, esse consolador prometido que foi nos enviados, né? Que é o espiritismo que está ali nos trazendo. Então a gente também faz uma reflexão que é o seguinte, o que é esse consolador? O que é esse espiritismo qual é a missão dele? E a gente pesquisando, né, meditando sobre isso, a gente tem no livro o é, um roteiro do Espírito Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier, a missão do Espiritismo. Então olha que bacana. O Espiritismo, acima de tudo, é esse processo libertador das consciências, a fim que a visão do homem né, comece a alcançar horizontes mais altos. Então, se a gente parar para pensar, nós estamos no rumo da regeneração, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos com esse processo é, de, de muitos aflitos, né? Essa pandemia é, causada é, pela COVID. Então, assim, a gente precisando desse auxílio, nós temos ali o consolador prometido. Então, é, o que pode ser então libertador das dores físicas? e também do espírito, porque sabemos que somos imortais, né? Então nós temos ali isso, o Consolador prometido, que além tudo prossegue e alimenta né, as nossas almas e também nos instrui. Então a gente pode observar que nesse, nessa, nessa, nesse, nesse pedaço que a gente tirou do livro onde a gente tem essas mensagens muito interessantes, né, onde fala que as colônias descerão à terra, então assim onde fala da imortalidade das almas onde fala também de, das organizações de caravanas, de socorro espiritual, nós podemos observar que tudo isso está ali no propósito divino ao auxílio dos homens que estão precisando desse momento. Então, nós temos ali como o Consolador prometido, nós temos ali como Espiritismo a base, né, a, a, o rumo, né, que, que nos auxilia. Porque também vale lembrar que nesse mesmo capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala muito do, do Cristo Consolador para a gente fechar aqui finalizar, ele fala do jugo é, de Jesus, né? Que, e o julgo, né? Então, assim, lembrando do jugo naquela época de Jesus, né? Que é aquela madeira que colocava ali no boi para arar a terra, que não deixava ele de ir para um lado para o outro. Então, assim, é aquele momento em que a gente precisa ir com esse jugo do Cristo, que é o que? O conteúdo moral. É a lição moral de Jesus. Então, a gente precisa seguir firme, sem mudar de direção, com, essa, com esse conteúdo moral que Jesus vem nos trazer para que a gente possa caminhar rumo a esse é, ao mundo de regeneração. Então foi algo que a gente pôde observar desse capítulo.
0: Maravilha. Se deixar aqui, eu fico só prestando atenção nos seus comentários, <risos> viu, Bernardo? Muito bom, muito bem estudado, inclusive. Né? E agora, Carmen, o Bernardo citou aqui. É, a questão do jugo, né? Aquele, aquele jugo que era o de Jesus, né? O Jesus dizia assim: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, porque era o dele, não era o nosso, né? O nosso é pesado pra caramba, né? Agora, a obra traz aí jugos e fardos, vamos dizer assim, pesadíssimos para a sociedade humana, apresentando a questão da peste ali como pano de fundo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Carmen
3: pois é meu amigo é muito foi muito bom viu Bernardo parabéns Bernardo a sua fala foi muito rica né é, a gente pode pensar assim Jesus o Cristo Consolador por que tanto sofrimento não é que sofrimento é esse que peste é essa então o benfeitor Dr Miranda o Miranda vem nos trazendo que ele diz, alastra-se a peste recordando-se a denominada negra do período medieval. Não está falando da Covid, está falando da peste negra, que aconteceu na Idade Média, no século XIV. Né? Nesse século. Na, aconteceu no ano 1347 e ela foi até 53. Imagine, meus amigos, na Idade Média, né? com poucos recursos, aconteceu isso lá na Ásia Central. Na Ásia Central, depois passou para a Europa e depois passou para a África. Como é que isso aconteceu? Parece, parece que tem um lado da história, da nossa historicidade, dos grandes historiadores, que dizem que houve um Papa, que no ano de 1230, ele era muito rígido. E ele fez tipo uma encíclica, né? um, um comentário que publicou para todos, chamado Vox em Roma, dizendo que os gatos, em especial os pretos, ali existia o demônio. E aí foi uma caça aos gatos, que hoje até a gente vê isso, em alguns vídeos, alguns filmes, né, que aquelas, aquelas mulheres que eram meio, meio bruxas, todas tinham gato, e o gato era negro. Né? Então, com a morte dos gatos, houve uma proliferação de ratos. E esses ratos, eles viviam nos esgotos, tinham poucos esgotos, né? eram fossas, e eles... Tinham muitas pulgas. Então, as pulgas... Com... A, a, a bactéria... E Hercinha pestes... Fez com que houvesse... Ao picar ao homem... Ao morder o homem... Passasse para o homem... Essa bactéria... Que dava uma inflamação geral no corpo como se fosse, aspas, hoje uma gripe, um mal-estar, com problemas pulmonares seríssimos. Mas mais que isso, o corpo ficava cheio de bolhas ennegrecidas, postulentas, chamado bubões. E aí, daí o um nome de peste negra. Mas imagine, meus amigos, ainda no século XIV... Não tinha nenhum remédio, nenhuma pomadinha. Tinha aqueles enguentos que se fazia das ervas. Não tinha nenhum antibiótico. Fleme não tinha chegado. E então, como é que se tratava os doentes? Se vestia uma roupa de couro, negra, e tinha uma, uma maneira de se proteger da respiração. Porque eles descobriram que a respiração dos doentes fazia com que o médico ou os padres que atendiam muitos doentes ficassem doentes. Aqui, aquilo que eles não sabiam o que, que era, depois você soube que era uma bactéria, passava para os doentes. Então, eles usavam uma, uma capa de couro e uma máscara com um bico grande, como se fosse um pássaro, tudo negro, para evitar o contágio. Mas o que, que aconteceu? Isso era... Ah, numa época em que ah, as pessoas passavam de um lado para o outro. E os homens, os, os navegantes, ah, mesmo aqueles que, os, os padres que iam para o mosteiro e depois saíam do mosteiro e iam para casa, as casas das pessoas, então transmitia aos outros as suas doenças foi um, uma época muito triste da nossa humanidade, em que houve a morte de 50 mil... Aliás, desculpe, 50 milhões de pessoas. Não é mil, milhões de pessoas. E nós vamos ver que por tudo que a gente sabe, que a gente pesquisou, que a gente estudou, que os doentes eles eram afastados da família e ficavam no isolamento, sem remédio, sem nada morrendo à sorte e alguns eram mortos de alguma maneira e existiam as, as sepulturas rasas, porque eram muitas mortes, eles não tinham onde colocar os corpos então o que hoje nós estamos vivendo do coronavírus meus amigos, que esse esse vírus que hoje está nos impregnando né que é o Sarsis 2 que deu origem a, a, a essa doença Covid-19 Que foi no, no ano de 2019 Que aconteceu na China Se nós pudéssemos Comparar com essa Peste negra É muito mais simples Porque hoje nós temos Já vacinas acontecendo Nós temos a puericultura Nós temos o cuidado Não só com as crianças Cuidado com as pessoas. Nós temos remédios, antibióticos, anti-inflamatórios. Não é? Então, se sofre menos. E ninguém é colocado num, num local nem asilo. Jogavam na floresta para as pessoas morrerem. Então, comparativamente, hoje, aspas, é um pouco melhor. Mas veja, por que será que tantas coisas aconteceram. Nós também podemos falar de um momento muito difícil da nossa humanidade, que foi também, antes de chegar o Cristo, nós tivemos uma grande praga em Atenas antes de Cristo, 430 anos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, houve a morte de muitos. Depois nós tivemos a peste, a peste Antonina, já na, no ano é, 165, em Roma, mas nós tivemos uma grande pandemia chamada gripe espanhola. Essa gripe espanhola foi algo muito complicado para o planeta Terra, porque não aconteceu na Espanha, como o nome está dizendo. Né? Aconteceu em vários lugares, mas a Espanha era na Primeira Guerra Mundial. Como a Espanha não estava na, na briga, não estava na guerra, ela anunciava a gripe. Então, ficou chamado gripe espanhola, porque era a Espanha que anunciava. Nós temos que, na realidade, o, um grande homem que sofreu a gripe espanhola, nosso, um dos grandes benfeitores da nossa humanidade, já que o, o, o nosso querido Bernardo falou que chegaram homens de outros lugares. Né? Então, nós vamos encontrar o Euripides Barçanufo, esse grande médium, nós podemos chamar do apóstolo do Triângulo Mineiro, porque ele nasceu nas Minas Gerais, no Triângulo do Alto Parnaíba, no dia 1 de maio de 1880. Ele nasceu e depois se tornou espírita, porque recebeu um livro depois da morte, do nosso Leon Deni. E ele pôde estudar, então de católico ele passou a ser espírita. E nós vamos ver que o doutor Bezerra de Menezes orientou ele para fundar uma, uma, uma farmácia. Nessa farmácia, o que, que aconteceu? Nessa farmácia, ele dava o receituário espírita, porque ele é um médium de grandes envergaduras, né? que ele tinha é, a vidência ele tinha a premonição, ele tinha aquele processo de ubiquidade, está em dois lugares ao mesmo tempo, mas ele sofreu a gripe e desencarnou por ela em 18 de novembro de 1918, trabalhando incessantemente, como hoje nós vemos tantos... tantos homens da ciência, homens preparados, que ajudaram, estão ajudando nessa Covid-19. Esse, esse grande Eurípides, ele, ele fez muita coisa boa por nós. Mas eu queria só fazer aqui uma observação. Meu pai teve a gripe espanhola na sua juventude. E ele foi atendido lá em Niterói, no Barreto, por um grande médico, médium, chamado Dr. Marche, que no mundo espiritual, ele trabalha junto à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, de, de grandes médicos homeopatas da espiritualidade. Essa, essa, essas pestes, existem várias que já passamos, a varíola, o tifo, a AIDS, a cólera, então, a cada etapa, o planeta Terra vai sofrendo algumas injunções de dor. Segundo o nosso benfeitor, ele diz, para depois nós podermos, através da dor, repensar um pouco, usando aí a palavra, as palavras do Bernardo, Jesus nos disse que o fardo era leve e o jugo era suave. Porque ainda, num planeta de expiação e provas, vocês imaginam, desde a, antes da chegada do Cristo, nós temos esses problemas das, das, das grandes mortes coletivas. Já para fazer uma purgação no planeta, porque todos vamos um dia voltar para a parte espiritual. E a volta para a parte espiritual, muitas vezes, está de acordo com os nossos atos do passado. Vivemos... Hoje, no nosso inconsciente coletivo, como Jung fala, no nosso inconsciente coletivo junguiano, na Covid-19, quando desencarnarmos na pátria espiritual, ou reencarnarmos, vamos lembrar, todos estamos vivenciando esta época. Então vai ficar no nosso inconsciente. Chama-se coletivo porque a coletividade sofreu. Mas vai passar, como nos diz o nosso querido Francisco Chico Xavier, recebido de Maria, o recado de Maria, tudo passa, meu filho. É um momento, talvez até mais tarde, entendamos que seja de júbilo, porque a dor vai amansar as outras dores que trazemos na alma de outras épocas. E assim, eu vou passar voltar a palavra para o querido Marcelo.
0: Ô, oh, Carmo eu estava aqui já não querendo... Continuar só querendo te ouvir, viu? Tava muito bom. É, bom, eu já começo a, a a imaginar que a gente tem um próspero evento uhum. é, daqui para frente, porque se nós nos mantivermos empenhados no estudo, entregando a mesma seriedade no nosso, com esse afinco, né, que eu percebo aqui no grupo, é, dignificando o estudo da obra, a gente Vamos dizer assim, está é, minimamente alinhado com a proposta do livro, né? o que, particularmente, uma alegria. Agora, Regina, é, ouvindo o Bernardo, quando ele comenta, fez uma exposição é, para lá de interessante, lembrou aquela questão do, do julgo, né? que era o de Jesus, que era leve, né? e a Carmen é, deu para a gente esse panorama histórico sobre as questões das pestes, né? isto é, não é um privilégio do século XXI é, a questão da Covid, porque, de um modo geral, a gente aprende com a história. Né? Então, esse foi o movimento que a Carmen fez. E, e a obra, enquanto a gente destaca reflexões a partir desse assunto que, para quem está lendo o livro conosco, é o enunciado de um, de um dos dez benfeitores espirituais que aportam a uma reunião que Miranda anuncia, nós vimos isso, Bernardo comentou, dos clarins anunciadores, né? Que ecoaram por todo o orbe, tá certo? É... Ele vai mencionar certamente, Regina, dessas esperanças cristãs. Fala o espírito nobre da esperança. Que não é só tragédia, não é só é, fustigação. A obra é, ela tem, ela divide. É impressionante como os espíritos superiores fazem esse estabelecem esse perfil didático. Né? A gente aprende em administração que a gente só pode resolver um problema se a gente conhecer o problema. E para conhecer um problema, a gente tem que falar sobre ele. Mas tem uma técnica aí. A gente gasta é, uma, uma expressão de tempo menor ou igual a um terço, um terço falando sobre o problema e os outros dois terços planejando a sua solução. Então, eu vou entregar uma encrenca para você agora, Regina. <risos> Porque é, vou entregar e todo mundo aqui falou de problema, mas agora você que é a solução, você vai falar da solução do livro, olha que delícia, quando ele na verdade ele estabelece aqui essa recomendação do senhor citando analogamente esses 70 da Galileia né, foram chamados lá 2 a 2, enfim. Regina, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, vocês estão vendo que tem aqui embaixo o Fique em Casa, uma internauta reclamou que a gente não comentou, mas aí eu botei escrito aqui fica em Casa, né, que todos devemos ficar na medida do possível. Né? Então, Marcelo, é, é sempre bom, né, e você já fez esse, essa recapitulação, lembrar que tudo que a gente está comentando aqui é da fala do irmão Antúlio, que, administ... que é o administrador da colônia, onde o Manuel Filomé Fil... de Miranda, ele estava ali com alguns amigos, né? Ele... Então, residia ali. É... Então, a fala é dele, do Antúlio, que é esse administrador e que ele vai, depois dos clarins anunciadores, ele vai fazer esse enunciado, né? essa preleção para os tarefeiros, né? pra, como se fosse uma, 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 um reforço né? para esses tarefeiros que estavam ouvindo essa, essa preleção. Então, o irmão Antulli, em determinado momento, né? ele fala... So, ele fa fala sobre os 70 da, da Galiléia, né? que ele disse. Ali ele está convocando os trabalhadores daquela colônia e aí ele faz uma menção aos 70 da Galileia, E eu acho que eu cheguei até a anotar no parágrafo 49. Tá? E ele fala assim, né? que Jesus fala, fala dessa forma. Eu, vi o, eu vos mando como ovelhas. Brandas, para conviver como lobo os rapazes, quer dizer, que persegue né, a presa. Então, por que que, é, para a gente entender um pouco dessa frase, a gente precisa entender quem são os 70 ou os 72, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, quem são esses 70 da Galiléia, né? Então, Jesus, ele. Ele formou, ele chamou para estar com ele num primeiro momento doze discípulos, doze apóstolos, né? E esses e depois ao longo, depois de três anos da sua pregação, o que que ele resolve fazer? Ele sabia que em alguns locais estava havendo alguns problemas. Então ele no meio daquela multidão e a gente pode até com afirmar que eram milhares ele seleciona primeiramente, no meio daquela multidão, 72 duas pessoas 70 ou 72 pessoas para que pudesse, né, através daqueles mais entusiasmados, aqueles que, que mais entendiam a mensagem de Jesus, e é lógico que Jesus ele sempre fazia os seus testes para ele, ele poder é, chamar as pessoas para o trabalho. Né? Então, ele pede para que esses 70 ou 72 é, narrassem, né? continuassem nas outras terras, nas outras cidades, a falar o que Jesus falava. Para quê? Para abrir os caminhos do próprio Jesus, que depois iria já para as cidades com terreno já menos arenoso. E esses setenta discípulos ou setenta discípulos, eles foram, sim, anunciar essa boa nova, o reino de Deus eles foram falar da imortalidade da alma. Eles foram falar da comunicabilidade com os espíritos. Isso mesmo, porque naquela época, todo mundo falava, era uma coisa comum a comunicação com os espíritos. Né? E a gente vai encontrar essa passagem em Lucas. Né? Lucas foi o que narrou sobre os 70 da Galileia. Tá? Então, o que, que acontece? Esses tarefeiros foram de dois em dois, em par. Por que em par? Porque um fortaleceria o outro. E fazendo uma ponte com o trabalho que os tarefeiros do bem, na colônia espiritual que lá estavam, porque os clarins anunciadores foram, 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 soaram em todas as colônias do planeta, em todas as regiões, então, o que, é que acontece? Ele cita para fortalecer também a esses queridos espíritos que iam ter que iam ter uma grandiosa tarefa entre nós que estamos aqui encarnados, também entre os desencarnados que seriam os nossos obsessores, porque por isso que ele cita essa questão da para para que mand para conviver com lobos rapazes, né? Eu vou mandando ovelhas para conviver com lobos rapazes. O que quer dizer isso? Para que eles pudessem, esses espíritos, também ter a prudência. Porque o embate não ia ser pouco. Então, esses espíritos estavam, estavam ouvindo o que esse benfeitor da colônia falava... Porque eles iam se preparar era uma noite anterior para novos embates e para novas tarefas, né? E é muito interessante que Kardec, ele fazia também dessa forma, né? O Allan Kardec, ele tinha o grupo que ficava ali com ele na França, tá? Mas ele tinha aqueles os seus outros os seus outros discípulos que, em várias regiões, em várias outras cidades, falavam sobre a doutrina espírita. Então, Jesus fazia isso, fez dessa forma, e Kardec também. Tá? E ele... E, e, e é interessante também que é, esse... O evangelho de Lucas, ele foi escrito quase 70 anos depois que Jesus desencarnou, tá? Aliás, todo o evangelho, né? Eles começaram 50 anos depois. Então, a gente vai ver que tem muitas... É, houve, houveram muitas adulterações, mas Lucas, é, ele era médico, e Lucas sabia escrever. Né? E por que, que Jesus mandou que as pessoas fossem falar sobre essa imortalidade da vida, sobre esse reino dos céus? Porque as pessoas, a maioria, não sabiam escrever. Então, a transmissão era falada pela oratória. Mas Lucas, como médico, ele sabia escrever. Então, provavelmente, foi o, o Lucas que escreveu ali, sozinho, né? porque a gente entende, né? alguns historiadores dizem que dos outros evangelhos teve ali muita gente ajudando nessa escrita, tá? então a gente vai ver essa passagem belíssima, tá? eu cheguei a, a separar ela toda, mas eu vou deixar o gostinho para que vocês internautas possam fazer a pesquisa, então vocês vão achar essa passagem em Lucas, tá? De 10, Lucas 10, 23, 24, enfim, acho que Lucas, desde Lucas 10, 1. Então, ela tá, é só vocês pesquisarem, aí vocês vão ver tudo que Jesus fala para os 70 da Galileia. E isso é muito interessante, né? Que assim, a gente vai ver também. Que esse estudo está sendo feito a quatro mãos, né? Então um ajuda o outro, um fortalece o outro. É bem verdade que é muito difícil falar depois da Carmen Silveira, mas a gente tenta aqui, né? Se inspira e tenta dar o nosso melhor, né? E, enfim, é, é, esses 70 eles foram ali, foram os, primeiros, os a segunda leva dos mensageiros de Jesus, que depois, posteriormente, ele também é, ele montou, digamos assim, escolheu os 500 da Galileia. Mas, por enquanto, a gente vai estar falando dos 70, e com certeza, esses grupos de espíritos, assim que, que a palestra terminou, eles se em grupos para seguirem o seu caminho, na sua tarefa, como os 70 da Galileia.
3: Muito bom.
0: É, não fala dos 500 agora, não, porque não. 70, se 70 já é muito, imagina 500, né? <risos> vamos devagar, vamos para 70 é. já é um número difícil de administrar, né? Vamos Mas ficar eu com entendo 60. por que
1: não a gente entender também que podemos ser de, um, uns desses 70 agora, né? Divulgando a doutrina espírita, divulgando a mensagem da imortalidade. Da alma, por que não?
0: É, isso é minha avó dizendo para mim: 70 que você consegue, tava tá, Eu vou tentar, <risos> vou tentar com afinco, viu? Agora, os 70 da Galileia eu vou passar, viu? <risos> é, esse
2: daí.
1: Como eu... os 70, de dois em dois. Ó, nós somos um par, tá vendo? A gente isso. trabalha juntos, é como?
0: Como? É, 70 é múltiplo de dois, né? Todo número, que divi... Todo número dividido por 2 que dá resto zero é múltiplo de 2. Então, <risos> esse daí está aí que, pelo menos matematicamente, nós estamos alinhados. Mas vamos deixar assim. Agora, você, Regina, comentou um negócio muito interessante. Quando falou dos 70, resgatou essa visão dos 70... E, e esses rapaces não são rapazes com Z? Ah, falei errado, rapace... né? Obrigada.
1: Não, tô... não,
0: ah, eu não estou me corrigindo, não. eu estou enfatizando para é. os internautas.
1: Não tem problema nenhum, meu bem.
0: Eu sei, mas ainda assim não é uma correção, é uma ênfase. <risos> ainda que fosse, não é. São rapáceis e são lobos. Aliás, só lobos caem só. em armadilhas para lobos, e a tese não é nossa, a tese é de Jesus. E esses lobos, na verdade, Miranda não podia deixar passar quando transcreve a observação desse espírito é, de escol o um espírito luminar, uma entidade, é, um benfeitor espiritual, isso é importante que se diga, e aqui existe uma relação metafórica, porque esses lobos são, na verdade, os espíritos obsessores que estão é, nas circunvizinhanças, estão na atmosfera. Assistia eu hoje à a, a CBN né, e o professor Pasquale é, respondendo a, ao internauta né, como é que se escrevia a palavra átimo. E o rapaz entendia que átimo era escrito com um temudo. Só que a palavra com um temudo, átimo, vem de um prefixo grego que remete à atmosfera, a palavra atmosfera, por exemplo, é uma esfera, né? a palavra atmosfera remete a uma esfera gasosa. Então, nós temos camadas gasosas, desde o solo até para depois da estratosfera. Portanto, nós temos no planeta... É, cunhado pelos espíritos de escol, o que Miranda também chama de psicosfera, que é a esfera do nosso psiquismo. Ele, Miranda, Abre esse capítulo primeiro falando do psiquismo humano, ou seja, de como as nossas vibrações geram uma atmosfera psíquica. Daí esse neologismo, né? é, uma, é uma palavra nova, é um, é um hibridismo a psicosfera, a esfera do nosso psiquismo. Esse conjunto de vibrações que atraem espíritos que então transformando essa atração numa simbiose, nos influenciam. E Miranda anota as expressões desse Espírito Luminar citando ou, e fazendo a conexão com os obsessores. E aí ele realmente é, traz para nós reflexões que, quando nós estávamos fazendo o nosso estudo, a nossa querida Carmen, Carmen Silveira, ela lembrou de uma anotação colocada na revista Espírita, né, que foi objeto de uma psicografia. É, isso Ela foi publicada... Primeiro, vamos lá, vamos devagar. O Reformador, de julho de 2008, publica uma, psicos, uma psicografia do Divaldo é, psicografia essa, cujo autor espiritual é o próprio Miranda, essa mensagem foi expedida lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, na reunião mediúnica dessa instituição, isso em 2007. E o Reformador publica no ano de 2008. A Carmen lembrou, fez a pesquisa, quando nós estávamos fazendo o nosso estudo, ela citou nós fizemos a leitura e tem altíssima conexão com o material que o próprio Miranda traz há quase 14 anos depois. Porque daí, em julho, né, é, do dia 11 de julho, essa mensagem fará 14 anos de existência. Mas a abstração feita ao tempo, há 14 anos atrás... Esse próprio benfeitor espiritual já falava daquilo que ele coloca no livro, justamente fazendo conexão com o que a gente acabou de ver no comentário da Regina, que são esses lobos, são os obsessores. Ele estabelece para nós, Miranda, eu. eu, eu particularmente super recomendo para vocês o artigo, tá? É, eu vou repetir, essa é uma mensagem que foi psicografada por Divaldo no dia 11 de julho de 2007 e o reformador é, publicou essa mensagem em julho de 2008, portanto um ano depois, tá? Ela está publicada em 2008. Bom, é, quando Miranda faz uma análise é, antropológica, Divaldo tem uma expressão maravilhosa né, para esse assunto, antropossócio-psicológica, né, dentro de uma, de uma visão plural e multifacetada, Miranda basicamente recolhe o comportamento humano ou agrupa o comportamento humano em duas grandes classes. Tá? Ele vai falar do comportamento voltado para o coletivo, que ele vai chamar no texto, no artigo, de coletivismo, ou seja, do comportamento em massa, e ele também vai falar é, do individualismo, do comportamento individual. E o brilhante dessas anotações é que tanto do comportamento é, que remete ao coletivismo, portanto, a busca de cada criatura no individual viver segundo um contexto é, é, grupal, ele, Miranda, também destaca a parte do todo e faz uma análise desse comportamento individual. Em ambos os casos, tanto no coletivo, que remete ao comportamento da massa, quanto do individual, que remete, por exemplo, à ideia dessa introspecção doentia porque não é um processo reflexivo de si mesmo, é uma introspecção doentia, uma espécie de refúgio, que ele, inclusive, já em 2007, 2008, né, a mensagem é de 2007, o reformador é de 2008, ele, Miranda, vai colocar é, as mídias sociais, as redes sociais, o mundo virtual é como sendo o instrumento de alguns desses movimentos individualistas para a criatura esconder-se, projetando-se na sociedade. Então, ela projeta um personagem, alguém que ela gosta. Eu me lembro bastante na faculdade, eu fiz a minha na década de 90, e tinham aqueles, aqueles chats né, que, que a gente conversava por texto com pessoas de diversas partes do mundo. Na minha época de faculdade, era um modem de 56 KBPS. né? Que, 56 KBPS, veja só. E o nome do rapazinho chamava-se Tor. Thor. E nós promovemos uma vez o um encontro entre... Cada um tinha o chamado nickname, e os nomes eram bem criativos. E era bem curioso depois, porque você imaginava uma pessoa, mas, na verdade, se apresentava outra. Mas o mais curioso, depois de um tempo de conversa, você conseguia associar o nickname ao traço de caráter ou à personalidade com que você estava ali por, as voltas por descobrir. É disso que trata Miranda quando trabalha a questão do individualismo. E tanto faz o comportamento que ele chama de coletivismo, quanto o comportamento que ele vai chamar de individualismo, todos são portas largas para a obsessão. E ele, Manuel Flamengo de Miranda, já há 14 anos é, atrás, né, vai completar agora em julho desse ano os 14 anos, portanto há mais de 13 ele já expõe para a sociedade humana e o reformador fez a benesse de publicar a ideia da real pandemia. O internauta publicava aqui enquanto nós conversávamos que a grande pandemia do ser humano é o orgulho e o egoísmo. Essa tese ela é de Manuel Flamengo de Miranda e ela nasce na obra Nos Bastidores da Obsessão em 1970. Não é nenhuma novidade, tá certo? Mas ele faz questão de nos lembrar, citando a pandemia mundial. Essa pandemia mundial é a obsessão, que é a nossa capacidade em nos conectarmos, seja através desse comportamento coletivista, por exemplo, os hábitos que são socialmente aceitos, o fumo, o alcoólico, a pessoa diz que bebe socialmente, né? quem bebe socialmente é, é a questão do, da ligação da criatura com o fumo, com o tabaco, que é uma bengala psicológica. Então, é, é, Aristóteles vai dizer para nós que todo hábito, o hábito é, é uma segunda natureza. Então, quando a gente forma o hábito e ele se transforma em algo que nos domina e, portanto, é um vício, ele, a tese é de Miranda, não é nossa. Esse comportamento que pode estar sendo motivado ou insuflado pelo coletivismo ou mesmo nos intrincados processos complexos do individualismo, eles podem nos conectar com esses lobos que a Regina se referiu. E esses lobos são, os, são os grandes, é, as grandes doenças, o grande vírus, do século 21, a grande pandemia do século 21 é, é, XXI, é a obsessão, dito por Miranda no século 20 desde já, e ele fazendo conexão com os clarins que dá título ao primeiro capítulo vai nos dizer assim. Aí com isso eu vou, eu vou fechar esse bloco aqui reflexivo. Olha que delícia! são as palavras de Miranda. Eu estou aqui com um tablet para poder não, é, não discorrer fora, muito embora tivesse decorado o texto de tão sensacional que ele é. Mas eu vou ler. As trombetas do além soam. Olha que delícia isso. Isso é um texto de quase 14 anos. Carmen, parabéns pelo apanhado, viu? Por ter buscado essa pérola lá no fundo e ter trazido para nós. As trombetas do além soam e convocam os servidores do bem, são as ovelhas, é o homem da undécima hora, os servidores do bem a que bradem e cantem o poema da saúde e da paz. Da saúde, gente, ele fala de saúde conectando com a pandemia, que é a obsessão e a paz. Embora Aí ele faz o contraponto. Embora a algazarra generalizada... Será que ele está falando isso para agora? Porque é um texto de, de hoje. Embora a algazarra generalizada, conseguindo sensibilizar muitos que ainda podem ser despertados e liberados da situação deplorável. Essa situação deplorável, ele está falando da obsessão. O vigiai e orai torna-se de incomum significado terapêutico, não é placebo, neste momento, e aí neste era naquele, mas se aplica hoje, a fim de prevenir a sociedade a respeito da infeliz pandemia Assim como para libertar os engastulados nas amarras e prisões da momentânea enfermidade moral e espiritual. Isso é só o gostinho desse material sensacional que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós. Mas a gente tem que continuar, né? E, bom, como hoje o aniversário. É do Bernardo? É, hoje é aniversário do Bernardo, então é o Bernardo, né? Tem algumas anotações que a gente fez aqui, Bernardo, é, que falam né, essa, dessa, dessa situação do planeta que a gente até comentou, você comentou, nós falamos todos... É, que são esses espíritos? Eu queria que você e a Regina é, comentassem para nós. Eu vou começar por você. É, esses espíritos de outros sistemas, de outros planetas. Quando a gente li, leu isso aqui, será que ele está falando dos capelinos? É, é, Regina, vamos deixar o Bernardo fazer essa introdução aí para nós? E depois você complementa? Ou melhor, soma? <risos> Tudo
3: bem?
0: É, é... É. É. Vê, realmente, a gente, a
2: gente, a gente tem esse, esse, esse... São trazidos ao livro, né? Mas eu, eu, eu fiquei aqui meditando, porque, assim, esses espíritos, né? Diante disso, fica, como é que fica esse amor né, nesse caminho da regeneração? É, na verdade, eu, eu, algo me, me, me tocou muito, porque... É, falando desses espíritos, de quem está aqui, de como começa o trabalho na caridade, eu lembro, eu vi um vídeo da Madre Teresa de Calcutá. Ela estava dando uma entrevista, acho que no, na ONU, uma entrevista com muitas, muitas pessoas. Madre Teresa de Calcutá. E ela perguntaram para ela por que que ela começou a fazer o trabalho na caridade. Ela falou o seguinte, que ela via uma menina, uma criança, uma menina com fome, né? Que o fome, a fome estava nos olhos dessa criança. E ela deu um pão para essa criança. E a criança começava a comer esse pão de migalha em migalha. E ela falava assim, come o pão. E a menina comendo pão de migalha em migalha. E aí ela perguntou assim, você não vai comer o pão? Pode comer o pão. Aí ela falou assim, eu tenho medo de comer esse pão e de quando eu terminar de comer esse pão, eu fique de, com fome de novo. Eu não quero sentir aquela fome que eu sentia. Então, assim, o amor começa com essa dor que a gente canaliza e que impulsiona a gente à caridade. Então, se nós estamos no mundo, no rumo da regeneração, se não conseguimos encontrar esse rumo, a né, providência divina, então, esses espíritos que estão com a gente, nos auxiliam como uma bússola. E aí, no livro... É, Allan Kardec, em A Gênese, ele traz para a gente esse pensamento da providência divina. E o mais incrível é que quando ele fala da providência divina, então falando dessa coisa dos espíritos, falando do que, que a gente está imerso, que nós estamos, contido, nós estamos contidos nesse pensamento. Então nós estamos mergulhados, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados nesse fluido. Né? Então, se estamos todos, é, de diferentes maneiras, estamos todos convidados a despertar nesse trabalho nesse rumo né assim que o clarim então assim esse clarim tocar no nosso coração então é, assim como né, no, no a caminho da luz esse trabalho de vários espíritos então assim é, um, é, um, é, é para a gente refletir que tem uma grandiosidade que nos impulsiona né Regina é
0: eu, eu, ia, eu Regina você acha que esse pão aí que o Bernardo comentou é, ele foi de alguma forma foi trazido por espíritos de outras esferas? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí.
1: Então, o Bernardo, ele citou né, o livro A Caminho da Luz, é, de Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, mas antes, eu queria trazer assim, Jesus, né, em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, que ele fala assim, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai, se assim não fosse, já eu vou teria dito. Então, Jesus, lá atrás, há né, mais de dois mil ele já estava falado da pluralidade das moradas. Né? Muitas moradas na casa do meu pai, que a gente pode entender como universo. Tá? E nos livros dos espíritos, a gente vai ver na questão 178... É sobre se os espíritos podem encarnar em um mundo relativo, inferior a outro onde já viveram. E por que eu separei isso? Porque a gente sabe, assim como os capelinos que vieram desse sistema de capelas, a capela era uma estrela, que eles vieram ajudar o nosso planeta que ainda estava que era primitivo, alavancar o progresso desse planeta. Né? Então, a resposta dos espíritos em relação a, a este tema é sim. Então, você um, um espírito de um outro planeta, ele pode encarnar no nosso quando em missão e também com o objetivo de auxiliar o progresso. Mas eles podem vir com essa missão, por bem querer, mas também por expiação. Por quê? Porque esses, alguns espíritos decaídos né, de sistemas mais avançados que o nosso, que foi o caso dos capelinos, eles tinham bastante tecnologia, bastante ciência, mas esses espíritos mais endurecidos estavam muito longe de serem moralizados. E aí eles saíram de um planeta superior, e vieram residir, então, encarnar em corpos bem primitivos para alavancar um progresso de um planeta bem mais atrasado. E é isso que o livro também, esse livro do, do Miranda, né, esse último livro que a gente está estudando, ele nos fala que espíritos mais endurecidos estão tendo as suas últimas oportunidades e se não conseguirem ficar nesse planeta eles vão retornar e vão ajudar a alavancar um planeta mais inferior. Né? Continuando, né, na questão 178 do livro dos Espíritos, né, outra pergunta de Kardec, se os Espíritos podem conservar se estacionarem. Ah, ele, então os Espíritos estão indo para um planeta inferior? Eles retrogradam? Não. Não voltam. Não voltam. Né? Não voltam. Então, assim, em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, mas nunca ficam mais atrasados, tá? E de que forma, né, a gente pode entender que aconteceu o progresso da raça humana? Então, a gente vai ver, assim, que tem várias formas. Primeiro, né, seguindo o princípio espiritual, lenta e gradualmente, através dos tempos. E depois que foi aquela mudança, né, aquele salto, foi pela renovação da população espiritual do orbe, através das emigrações e migrações coletivas. Então, como há muitas moradas na casa do meu pai, a gente entende que há muitas, muitos planetas, muitos locais que a gente pode habitar. E essa transfusão, ela Pode, ela acontece entre as populações de vários planetas, né? Então, a gente vai ver na Gênesis que o Bernardo já citou né, sobre isso, essa questão, então eu vou pular, né? E, e como essa nova raça de espíritos pode contribuir, né? Como que eles contribuíram? Então, falando do nosso planeta Terra agora, lá atrás há milênios atrás, a gente vai ver que na, na encarnação desse povo, desses, desse, dessa, desses vários espíritos que começaram a, a encarnar no nosso planeta, é que surgiu a raça adâmica, que a gente vai ver lá na Bíblia, né? no, no Velho Testamento, como uma figura mais alegórica de um... Adão e Eva, um homem, uma mulher, mas na verdade, a gente vai, nós vamos entender que essa raça adâmica aconteceu nesse momento, né? Por quê? Porque foi quando a gente tinha nós, a nossa raça estava em corpos muito primitivos e aí seres mais evoluídos que nós, né, deram, começaram a mudar esses corpos também. Lógico que também as coisas não aconteceram da noite para o dia, né? Isso demorou muito tempo, né? Muito tempo. E é bem interessante que quando esses espíritos vieram de capela... E por que eu falo isso? Porque a gente também sabe que está acontecendo isso aqui no nosso planeta Terra, né? Então, esses espíritos eram seres decaídos e degradados. A maneira de suas vidas passadas eram pessoas que tinham grandes dificuldades na questão da moralidade, mas eram muito inteligentes. E aí, quando eles vieram, nós sabemos, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Francisco Escândido Xavier, o Chico Xavier, que eles criaram, eles encarnaram em vários pontos do planeta, então, formaram-se o grupo dos Ares, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, foram quatro grandes massas de espíritos que migraram do seu do, de capela e vieram formar e alavancar o progresso do planeta Terra. Então, a gente vai citar pequenas contribuições desse, desses povos, que são várias, mas... A organização hindu, ela foi a mais antiga das organizações e ela representa a matriz de todas as filosofias e religiões no mundo terrestre. Mas são muito ainda arraigados em, em algumas escolas e, enfim, e ainda muito presas a determinados conceitos. Mas foi essa raça né, que representa a matriz de todas as filosofias. Tá? Enfim, a civilização egípcia Esses eram os que tinham menos débitos com a lei divina Interessante isso, né? Quando eu reli isso hoje, eu fiquei, opa, já tinha esquecido disso, né? Então eles tinham um conhecimento científico muito superior A todos esses quatro grandes grupos que reencarnaram na Terra e os seus grandes mestres sabiam da existência do Deus único, absoluto. Eles sabiam disso. Depois, mais para frente, começou o culto de vários deuses, tá? E eles acreditavam na comunicabilidade dos espíritos. E a gente vai ver, né, o que essa civilização deixou através das pirâmides lá do Egito, né? Que até hoje, nós, nós seres humanos, nós estudamos, né? Como é que aquilo foi possível, né? Aquelas pirâmides, elas serem erguidas. O povo de Israel, a raça hebraica, né? Eles constituem um grupo de um forte, de um forte vínculo racial. E aí é que é muito interessante. Eles acreditavam veemente nesse Deus único. Por isso que Jesus nasceu entre eles. Porque essa raça, ela tinha essa ideia do Deus único, então era mais fácil disseminar ali as, as, as palavras, né? o, o, os ensinamentos de Jesus. Começando aí né, por, por Moisés, que, que foi né, um, ele foi também dessa raça hebraica e todo mundo sabe né, que ele foi um grande legislador hebreu, ele trouxe o decálogo, Decálogo e contribuiu também para essa ideia do deus único. Então eu vou parar por aqui. Ah, tem um grupo dos Árias que eu não falei, tá? Então eles começaram, eles se espalharam inicialmente, é interessante, nas planícies hindus, mas eles foram para a Europa. Então, então eles foram viver na Europa porque ele tinha essa coisa do. Eles eram meio que nômades, tá? Então, eles foram, de todo esse grupo, eles foram os mais carentes de valores espirituais, tá? Eles eram carentes de uma fé sólida, mas eles tinham essa ânsia de conquistar esse novo paraíso que vinha no coração deles, né? Essa, eu fico imaginando, né? Você já ter tanta tecnologia, estar tá, num país, no, vivendo num mundo tão avançado e depois ter que ir para um mundo primitivo. Então, eles buscavam essa questão, assim, a busca do, do, desse paraíso perdido. E, por conta disso, eles acabaram se confraternizando com os selvagens, quer dizer, os seres primitivos que aqui estavam. E aí, eles, eles alavancaram também as famílias. Então é mais ou menos isso, e por que, que eu quis falar exatamente disso, né? Por que, que nós aí, nós quatro, decidimos que nós falaríamos sobre isso? Porque é exatamente o que está acontecendo aqui no nosso planeta agora, só que muitos de nós né, vamos deixar o nosso planeta Terra para alavancar um planeta de ordem mais primitiva.
0: É, eu não sei se eu estou nesse pacote, não. Eu gosto daqui. Quero permanecer aqui. Muito bem, obrigado. Hashtag me ajuda aí, senhor. Eu faço a minha parte, carrego lá, como é Bernardo, o Bernardo? Uhum. Como é o, o jugo? Que aí é o jugo de Jesus, ele me ofereceu o dele. O dele é levinho, tá certo? Então, o meu não. O meu é pesadão, grosso, todo serifado. Agora, é, é, Ber... é, ô Carmen, é, tudo... Esse pacote de raciocínios, é, isso é importante a gente contextualizar. Né? Ele foi expedido numa fala de Antúlio, Regina destacou isso aqui, é, e ele dá para a gente uma visão, é, uma espécie de historiografia, ele dá um, constrói um mapa antropológico e espiritual da sociedade mundial. Então, ele começa falando das mais variadas civilizações, A Regina comentou isso aqui muito fortemente, até culminar na primeira civilização monoteísta da história da humanidade. Estamos falando dos judeus que se multiplexaram nas doze tribos de Judá, todo mundo conhece os saduceus, os fariseus, são classes de judeus primitivos, né? está tudo muito certo, o homem das Samarias, o samaritano, bom, tudo certo, só que aí Antúlio vai dizer que nessa visão historiográfica, vamos chamar assim, antropológica e ao mesmo tempo espiritual, depois desse, desse movimento né, cheio de devastações, ele usa uma expressão assim, até bem forte, né, devastações aparvalhantes, no meio desse turbilhão complexo de situações, surge Jesus. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Carmen.
3: Eu estava aqui pensando na exposição linda da Regina. Eu sempre me comovo com a evolução do nosso planeta. Parabéns, Regina. E o, o benfeitor, na prece final, né? O, o, o irmão Antúlio vai dizer que desde priscas eras Jesus convida a todos os homens para reencarnarem no planeta para que possam possamos nós reservar um tempo para seguir o Divino Pai e que entre problemas sérios entre idas e vindas, ainda não conseguimos nos libertar dos problemas do passado. Então, como a Regina falou, vou fazer um link com a minha fala. Então, a escolha de Jesus chegar ao planeta foi em função de que ele já tinha enviado todos os profetas, mas enviou um espírito maravilhoso que foi Moisés que com aquele povo politeísta ele o transformou em monoteísta para que Jesus realmente pudesse ser a palavra do Deus ser a palavra do, da, da, da inteligência máxima do cosmo então sendo então, Moisés a grande primeira revelação que veio justamente dizer Legislar, ajudar a sepsia do povo, por isso que ainda também as, as pestes todas que eu falei, elas proliferaram demais pela falta de asepsia. Ele também ajudou o trabalho, veio com decálogo, mas a coisa melhor que ele fez foi mudar a visão do povo para a unicidade do Deus. E aí, Jesus, ele próprio faz aquela reunião grande no, no, em volta do planeta com os seus amigos crísticos para ele poder chegar, para ser ele a segunda revelação. Veio ele, o próprio governador do planeta, o Cristo de Deus corporificou-se na carne para deixar o seu grande exemplo. E nós vamos buscar para mostrar esse Jesus belo, esse Jesus bondoso, Amélia Rodrigues, esse espírito que é da equipe da nossa querida Joana de Ângeles e que trabalha para par com o nosso amado Manuel Flamengo de Miranda. Então ela vem nos dizer, no livro Pelos Caminhos de Jesus, que Jesus nasce justamente nessa Palestina, melhorada pelo Moisés que o judaísmo já tinha mudado a cor do Deus, mesmo que ainda houvessem sacrifícios. Era uma, era uma época de turbulência, mas Jesus veio e cresceu com João Batista, o precursor, que chegou antes dele, disse que viria o Messias. Então, João Batista trouxe aquele, aspas, salvador, o Messias que viria a trazer o reino de Deus, a terra prometida no coração dos homens. E Jesus, claro, que ele tinha que escolher um local, ele escolheu a Palestina, nasceu em Belém, que fica pertinho da zona maior, na época que era Jerusalém, o governo de Roma, lá na Judéia. Mas Jesus, depois, na época do seu missionato, ele escolheu na Palestina, a região do Norte, porque na época de Jesus era dividida em três partes, Galileia, Samaria e Judéia, onde ficava o, o Jerusalém. E na Palestina, na Galileia, onde tem o lago de Genezaré ou Tiberíades, Jesus buscou os discípulos. Alguns já tinham se escolhido por João, e aqueles homens, como a Regina falou, os doze foram aqueles que caminhavam com ele naquela praia linda, porque, na realidade, ela, um lago era o lago de Tiberíades ou lago de Chinesaré. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, visitar a Palestina. Eu fui lá e fiquei extasiada em imaginar que eu estava no solo, que Jesus andou. Eu fui com a turma do nosso querido e amado Haroldo Dutra. Passamos lá vários dias e pude sentir a força espiritual que ainda tem o lago de Tiberíades ou o lago de Nezaré. Mas esse Jesus, ele veio nos mostrar a luz, mostrar a sobrevivência da alma, curando alguns Curando alguns. E a Amélia vai nos dizer que, infelizmente, infelizmente, essas praias salpicadas de povoados permitiram a Jesus falar aquele povo simples, aquele povo de espírito simples, que podia ouvir as suas palavras e entendê la Por isso é que a Regina falou dos 70. A multiplicação de tantos para poder ir, depois da volta de Jesus ao Pai, levar a boa nova nas novas terras. Então, quando a gente ouvia Jesus, calávamos, porque não tínhamos empáfia, perdíamos de alguma maneira os nossos atavismos e só queríamos ser ajudados por Jesus, como hoje, hoje muitos de nós que estivemos lá, a época do Cristo, que não ouvimos, ele falava aos nossos corações, e nós ficamos ouvidos mocos, mas hoje, neste mundo, nesta nova era, nós queremos ouvir Jesus, nós ouvimos Jesus, não importa, não importa que o tempo passe, ele ficará conosco para sempre. Ele é a grande luz, nos diz Amélia Rodrigues. A grande luz que vai iluminar os nossos caminhos para sempre. Mesmo que ainda haja dores, o planeta que ele governa passa por uma ascensão, é um caminho de ascensão irrevocável. Estamos a caminho... De um mundo melhor, regenerado, ainda com dor, mas com mais amor. E ela diz, muitos dos seus discípulos fiéis vieram junto de nós em várias épocas e nós não aceitamos os convites dos 70, dos 500 da Galileia. Nós não ouvimos. Entretanto, hoje, nós queremos ouvir. E foi lá naquela mesa pascal, como o Bernardo falou, que Jesus, junto com os seus discípulos, ele, com pena da fragilidade daqueles homens que ele amava e que sabia das dificuldades que eles teriam de viver sozinhos, disse para eles, irei, mas não os deixarei órfãos, deixarei convosco um outro Consolador, que ficará para sempre e dirá as coisas que eu não pude dizer para vocês. Não pude dizer, talvez ele quisesse falar que eles não estavam prontos para ouvir. Então, trouxe para nós um Consolador, que é o Espiritismo, que nos dá fé, coragem, alegria de viver, e é por isso, meus amigos, que nós estamos nessa live por causa do nosso amor à doutrina espírita e amor àqueles grandes homens de gênio que no passado já eram bons e no mundo espiritual ficaram melhores como o nosso querido Filomeno de Miranda. Muito, muito bom fazer parte desse grupo lindo de vocês. Gratidão por estarmos juntos, meus amigos.
0: Olha, muito bem materializado o comentário de Antúlio, viu? É, é, e essa conexão que a gente queria realmente é, que vocês levassem para casa hoje. Vocês vejam, né? ele apresenta, um, um, o historio... dentro da historiografia do primitivismo, todas as facetas das nossas construções, primeiro, politeístas, a visão do monoteísmo culminando nas escrituras, no decálogo, essa visão poética que a Carmen traz da segunda revelação, estamos falando de Jesus, é, que divide o pensamento da história da humanidade e que culmina na doutrina espírita, é esse nosso consolador prometido por Jesus, né? que, inclusive, Miranda anota na fala de Antúlio como sendo Kardec as estrelas do alto. E quando nós conversávamos aqui, a própria Carmen nos lembrou é, de um espírito nobre, de uma alma amiga, que a gente até faz uma brincadeira com esse nome, porque o nome francês de batismo de Allan Kardec, todo mundo sabe que Allan Kardec é um pseudônimo ele se anonimizou porque se publicasse os livros como Hippolyte Léon-Denis Arrivail, que era o seu nome de batismo, né? o livro seria buscado pela representatividade que ele possuía dentro da academia francesa. É, ele escreveu o seu primeiro livro aos 18 anos de idade, 17 para 18 anos, era um livro de aritmética. Na verdade, era um livro ensinando as mães como ensinar aritmética para os seus filhos. Aos 25 anos de idade, Allan Kardec já escrevia para o parlamento francês, incitando as modificações das políticas públicas de educação na França. Era poliglota, falava e escrevia em vários idiomas, inclusive o alemão, corretamente. Traduzia obras do alemão para o francês. Falar sobre Allan Kardec é uma outra live, mas é para nós nos contextualizarmos, e Humberto de Campos fez esse, construiu esse benefício para nós, quando mostra a grandiosidade de Kardec descendo dos páramos celestiais, dando ao seu perispírito, que brilhava como um foco de luz, a forma humana e outros espíritos por nós reconhecidos como sendo espíritos de expressão na comunidade planetária, ali gravitando em torno das iniciativas desse homem, que dentro do pano de fundo do iluminismo, dentro do pano de fundo da Revolução Francesa, dividiu novamente a história do pensamento humano Dentro da igualdade, da fraternidade e da liberdade, estamos falando não de René Descartes, estamos falando de Hippolyte Leon Denis Arrivaio. E que, curiosamente, tem um nome no meio dele, que é Leon Denis. Porque o nome de Leon Denis, percebam, Hippolyte Leon Denis Arrivaio. O nome de Leon Denis aparece íncito, subscrito, no próprio nome do codificador da doutrina, porque foi o apóstolo da doutrina espírita. E nós, nesse final de semana, estávamos é, revisitando uma, uma gravação feita pela Web Rádio Fraternidade em cima de um seminário que os companheiros do projeto Manuel Filomeno de Miranda fizeram naquele estado. O Rubens, sempre muito atento, o Rubens de Castro, gravou e depois publicou, dá até para ouvir a voz dele narrando ao vivo, né? Os comentários é, durante essa apresentação, e um dos companheiros muito alegremente, muito felizmente, lembrou que Leon Denis é pouco lido por nós, os espiritistas pouco estudado por nós. A gente parece que busca essas obras sensacionalistas do século XXI, mas nós ainda não visitamos a base, o alicerce. Então, essa visão basilar... Percebam que o nosso, a, a nossa principal é, atenção no estudo é conectar a obra de Miranda a codificação, porque de fato ela já está conectada o nosso desafio é que é estabelecer, e Miranda faz isso o tempo inteiro, ele comenta isso o tempo inteiro, as obras dele são recheadas dessa coerência doutrinária, não podia ser diferente, quando ele fala né, quando o Antúlio fala dos, dos espíritos luminários dessas almas nobres certamente a gente gostaria de destacar aqui poderíamos destacar vários espíritos, mas pegando carona nos 160 anos que completa a obra O Livro dos Médiuns, esse ano, já que estamos no ano de 2021, né, a gente quer enaltecer, não que ele precise, porque certamente não precisa, mas no enaltecimento é para que nós nos conectemos com ele, com essa alma nobre, estamos falando de Leão Denis. E aqui, Bernardo, para a gente já, já buscar o encerramento, porque o, o tempo é um corcel, né? como você é o aniversariante da noite, a gente queria deixar para que você é, nos engalanasse com as reflexões finais da noite, sobretudo quando é, Antúlio né, e, e Miranda destacam isso, é, culminando com a ideia de que o amor será o nosso futuro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, e, e é muito interessante, né, que como tá tudo essas conexões, é, tem na Revista Espírita, na edição de novembro de 1868, a mensagem que fala sobre essa questão nas crises, né, Uh, em aparências que, mais anormais, que dizimam, porque ele estava comentando sobre uma pandemia que acontecia na, na antiga Ilha Maurício, na né? antiga Ilha da França ali. Então, falava que, que isso era uma consequência das influências dos mundos, dos elementos, um sobre o outro. Né? E aí, perante isso, nada é consequência, nada de anormal. A saúde, ele fala o seguinte, na revista espírita de, mil, de novembro de mil. 868. A saúde é resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica causa estragos num lugar qualquer, não pode ser senão consequência da ruptura desse equilíbrio, né? Então daí o estado particular da atmosfera, e os efeitos singulares que podem ser observados. Então, já mostra aí que não tem nada de anormal. Se a gente está com desequilíbrio, a gente precisa equilibrar. Então, a gente precisa encontrar né, esse ponto de equilíbrio no qual nós estamos caminhando e nós estamos trabalhando para que a gente possa é, transformar o mundo e a, a nós mesmos. Né? Também, aí, fazendo essa conexão é, com isso, tem no livro Depois da Morte, de Léon Denis, no capítulo 8, A Crise Moral. Então, assim, para a gente fazer essa reflexão final. Todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Então, nesse ponto, o mundo parece recuar muito mais. Então, a sociedade humana, febrilmente absorvida pelas questões políticas, pelas empresas, indústrias e também pelas finanças, finanças sacrificam o bem-estar e seus interesses morais. Então, trazendo para fechar a palavra de Leon Denis sobre isso, né? Que a gente está com esse. A gente pode observar claramente que nós estamos avançando muito na tecnologia, no intelecto, né? Assim como trouxe ali, né, fazendo nesse, nesse segundo ponto a Regina sobre esses espíritos que estão aqui, que foram trazidos, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, a gente precisa avançar também com esse. Com, com, a, com a nossa moral Então, através é, de Jesus Tendo a chave Como Kardec Para que a gente possa encontrar e abrir essa porta E desvendar esse caminho Que a gente possa caminhar Rumo a esse mundo de regeneração
0: Bernardo, olha Mas você não ficou Totalmente dissipado, não Para ah, continuar é. Engalanando a nossa live Como por hábito a gente constrói a prece para iniciar os nossos trabalhos e a prece para encerrar, para comemorar com alto as nossas reflexões, nós não poderíamos deixar, não é não, Carmen? De entregar a prece para o aniversariante da noite. Então...
1: <risos> é muito presente, não é
2: só.
0: Então, eu vou
2: iniciar a prece para que a gente possa com um coração banhado de alegria com muita felicidade, agradecendo aos amigos que estão aqui comigo nesse estudo, ao que estão acompanhando o estudo também elevando o pensamento aos espíritos superiores que nos acompanham agradecendo e pedindo sempre esse auxílio, sempre esse amparo que sempre está ao nosso lado né? esse consolador que nos acompanha então que possa se estender nessa noite, nessa semana, a cada um de vocês a cada família, essa alegria, essa comunhão que nós estamos aqui de felicidade, de amor e de consolo a todos os corações tá bom que assim seja